0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Pies es el podcast. Eh, yo soy mi
1: nombre es Nancy. Mi nombre es Giovanni y yo soy Daniel. Dios te bendiga eh, chicos que nos escuchan y hermanos que se dan al al tiempo para poder escuchar este podcast muchas gracias Dios les bendiga les mandamos un fuerte abrazo desde aquí esperando que estén bien y que estén bendecidos en paz y bueno gozando de las bendiciones del señor aunque estemos en casa.
2: Peces, porque en español. Peces.
1: Peces, el post podcast. Sí, eh, en esta tarde, hermanos, vamos, queremos eh, saludarles y tra hablar, este, bueno, les dijimos que estamos leyendo el Evangelio de Juan. Eh, la semana pasada hablamos acerca de los verdaderos adoradores eh, que, que sacamos del, del pasaje de, del Evangelio de Juan, capítulo número 4 del Señor Jesús y la Mujer Samaritana. Y hoy, bueno, eh, le estudiamos los siguientes cinco capítulos Y queremos hablarles del capítulo número seis eh, eh, Donde está registrada la alimentación de los cinco mil Y queremos hablar de, de un tema que, que nos, nos eh, incumbe a todos eh, Cuando cuando tratamos de servir a Dios ¿sí? eh, Le hemos puesto por título eh, Héroes, eh, Anónimos. Anónimos, Héroes Anónimos
2: Porque bueno, la Biblia menciona a varios nombres de ciertas personas que hicieron algún este algo pero también en la Biblia mencionan ciertas personas donde no menciona el nombre pero uh, pues ayudaron a hacer algún
1: milagro o en su caso ayudaron este en alguna acción en alguna, en, acción. En, en alguna obra para el Señor sí es muy eh, pues muy común ver eh, gente famosa también en el ámbito eh, cristiano eh, cantantes que cantan música cristiana eh, o, o música para Dios o con, con letra para Dios eh, y predicadores evangelistas personajes que, que, que son de renombre ¿no? si, los, si los mencionamos eh, y mucha gente va a saber va a identificar de quién estamos hablando pero también y a veces como jóvenes eh, buscamos ministerios así Buscamos hacer algo para Dios y, y buscamos eh, que, que se nos reconozca, eh, que se nos reconozca, eh, ¿no? Eh, que se, no sé, que Nancy hace tales cosas para Dios y que ya tenga ahí, eh, ya sea famosa, ¿no? Por un, poner un ejemplo. Y a lo mejor buscamos esas cosas y no precisamente tienes que ser reconocido para poder servir a Dios. Es lo que queremos llevarlos en esta hora. Eh, el servicio a Dios tiene que ser con humildad y, y estos personajes que vamos a hablarles ahora ni siquiera está registrado su nombre pero lo que hicieron fue también algo grande para la obra del Señor. Uh
0: -huh. Y comenzamos con el niño, el uh -huh. joven, en la alimentación de los 5000 mil.
2: Bueno, eran más de cinco mil.
0: Sí, más de cinco uh -huh. mil. Eh, lo encontramos en Juan 6, dice en el capítulo 9 Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?
1: Sí, eh, la Biblia habla de cinco mil personas, pero recordemos que cuando sin contar mujeres y niños, entonces si hacemos un eh, bueno, no se puede hacer un aproximado porque si pensáramos que todos estaban casados, quizá llevaron a sus esposas y ya serían diez mil, ¿no? Pero más los hijos, más, si alguno tuviera un hijo un cada niño, pareja, 15 ya son quince mil personas pero si tenían dos hijos, pues es más pero si hay gente que entonces, no eran casados pues son menos, es, no es, pero, pero fácil, más de ocho mil personas eran las que estaban ahí eh, en, esa, en ese lugar y hubo comida para todos, sí, eh, este muchachito no sabemos ni cómo se llamaba, no dice la Biblia si era hijo de alguno de los que iba con ellos, no, o si iba, iba solo, no, 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 tampoco su edad, pero sí sé que era un muchacho, ¿no? Eh, no sabemos, eh, a mí me llama la atención que si que si iba con su familia, bueno, qué, qué bueno que quería escuchar también de Jesús, eh, pero, pero si, tra si iba solo, pues también es, es mucho más bonito ver a un muchacho que haya ido buscando solo, solo las enseñanzas del Señor. Si hay, hoy, sí, hoy día... Sabemos
2: que, que ya en este momento eh, ya estaba en, en juicio, si tú andabas con Jesús, ya te juzgaban, ya te veían, este pues por así decir, raro. Sí, eras, porque...
1: parte, de, eras parte de un, segu, seguían eh, al Señor Jesús que, que había revolucionado. Eh, a, a la creencia de los fariseos y todos y, to, y, y todos los grupos eclesiásticos que, que había ahí o religiosos eh, eh, religiosos mejor dicho eclesiásticos no eh, eh, entonces eh, había eh, cierta había gente que seguía a Jesús por, por, por aprender de él eh, por curiosidad no sé sea cual ha sido la razón él estaba ahí pero yo creo que su razón era era buena porque puso a disposición del Señor lo que tenía
2: Sí. sí, yo creo que cualquier otra persona, a lo mejor, si venía con su familia, yo creo que esto, lo que traía el, el joven, se lo hubiera comido con, pues, con esa o persona. O era para, para él, ¿no? Quizá. O él
1: solo. Cuando vamos a un campamento con los muchachos o alguna actividad, eh, lleven su lonche, muchachos, ¿no? Y, y por lo general tú llevas tus sándwiches para ti, dos tortas, y si tienes hermanos menores llevas para ti tus hermanos tu mamá te prepara para ti tus hermanos sí, yo creo que sí pues eran dos peces no cinco panes quizá no sé cuántos iban a comer de ahí pero no iban a comerlo sin comer los cinco mil iban a comer yo creo él y él, quizá otro no lo sé y, y, y entonces eh, él puso lo, lo rescatable de aquí lo que lo importante de, de aquí es que este muchachito puso a la disposición de Dios su sustento lo que él traía sí hoy en día eh, esta situación que estamos viviendo nos permite ver que hay mucha gente dispuesta a, desas a despojarse de las cosas que tiene para dárselas a, a la gente más necesitada ¿Sí? hay gente hay, hay se, grupos o asociaciones civiles que se están dedicando a recolectar dinero para darle a la gente que menos tiene y, y también asociaciones religiosas que también lo están haciendo pero, pero yo creo que eh, en una situación normal, si sí hay, hay gente que todavía vive con esa. ¿No se puede llamar? Eh, pensar nada más en ellos mismos, ¿no? Y, y no darle a los demás. Egoísta. Sí, hay gente sí. que sí vive en ese aspecto. Este niño, todo lo que tenía, lo puso al servicio de Dios. Entonces es algo. Sí, tal vez él,
2: él, él fue con la intención de que a lo mejor su maestro fuera que comiera nada más. Él no sabía Quizá. que. Que era para todos, nadie se lo imaginaba. Sí, quizá. A eh, quiso nada más alimentar a, a su Pequeño maestro. Poquito, ¿no? sí, sí, sí. Te no doy un sabemos, pez y yo un
1: pez. No, pero pero eh, me, me, me gusta lo que dice, el, el, es el verso número 9 del capítulo seis. Eh, dice, bueno, del capi el, el perdón, el capítulo, verso número 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo... Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Si sí, sí, Andrés dijo esto, que es porque el niño se lo ofreció, ¿sí? ¿sí? A lo mejor él estaba cerca, escuchó la controversia de que no había comida y dijo, ¿sabes qué? Mira, yo aquí traigo esto, ¿no? Ocúpenlo.
0: Debió haber, estar, debió haber estado cerca, Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí y escuchó, escuchó y pues aquí traigo esto. Y a lo mejor Andrés le dijo, ¿pero esto qué va a alcanzar? Que no ve cuántos somos, ¿no? no alcanzaba ni para el grupo de los 12 ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué puede alcanzar? Y, y aún, pero aún así Andrés le pregunta, Señor, mira, es lo que trae este niño y lo ofrece, ¿qué, qué puede hacer? El act, el, lo irrescatable, les repito, es que él dispuso lo que tenía para que fuera útil en las manos de Dios, y fue útil en las manos de Dios. Ese corazón dispuesto a dar, sirvió para alimentar a toda esa, esa multitud. Entonces, a lo mejor tú crees que no tienes mucho para darle a Dios, ¿no? A lo mejor creas que que tienes poco, que tus talentos son pocos y que por y que a lo mejor otras personas tienen más talento, algo que pueda servirle más a Dios, a lo mejor tú ves a un músico y digas, ah, eso es genial un músico, no, un predicador, pero a lo mejor tú dices, no, no tengo ese talento, no, y crees que el talento que tú tienes no le puede servir a la obra de Dios. Sin embargo, poco o mucho que tengas, todo es útil en las manos de Dios y el Señor no te va a rechazar por lo poco que tengas o por lo, o lo poquito que creas tú tener. Que yo sin duda creo que todos tenemos algo que darle a Dios. Sí,
2: yo creo que siempre por muy poco que tengas, así como, pues podemos darle otra interpretación aquí, o sea, muy poco es lo que tú tengas, pero en manos de Dios se puede multiplicar. Lo
1: poco que, lo que dice y lo poco que tú puedas tener, en las manos de Dios se puede hacer mucho, porque Dios tiene el poder de multiplicar. Entonces, eh, aquí esas dos cosas que rescatamos hoy es que no importa que creas tener poco, Dios lo puede usar, y que por poco que sea, Dios lo multiplica para que su nombre sea glorificado. Nosotros estamos al servicio del Señor y podemos servirle así. Y este muchacho no no sabemos sé ni cómo se llamaba, ¿no? Pero sí, no, pero ahí no, está. No sé tampoco su aspecto,
2: pero, nada más pero
0: más o menos su edad. Está registrado realidad. por algo,
1: ¿no? Está registrado, algo, una así es.
0: o esta enseñanza nos quería dar o muchas enseñanzas ah. más nos quería dar el Señor Jesús cuando permitió que esto fuese registrado en su palabra.
1: Así es. Eh, bien, otro personaje que vemos ahí que, que no tiene eh, tampoco un nombre es una muchachita que, que en Segunda de Reyes 5, eh, capítulo 5, versículo 2 habla de una muchachita que fue llevada es, que, como esclava, cautiva sí y allí ella, ella servía a la mujer de Naaman y entonces cuando ella supo que Naaman se enfermó, que tenía lepra Sí, para, si quieres leer bien la historia, está en segundo libro de, Sa de Reyes, capítulo 5, dice que Sa Namán, bueno, que fueron llevados algunas personas cautivas, de ahí una muchachita que era una sierva que servía a la mujer de naamán y cuando Namán se enfermó, ¿qué le dijo? ¿Lo puedes leer ahí, por favor, el verso 2? En el verso 2 dice, y de Siria
2: habían salido
1: bandas armadas
2: y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha la cuarta servía a la mujer de Naamán. No verso, menciona el nombre, nombre, nada más dice que era una muchacha. Ajá. ¿Y el verso 3? El 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
1: Así es. Eh, dice acerca, hablando de Eliseo, eh, ella había escuchado cuando estaba en su tierra que había un profeta de Dios que Dios usaba con con poder. Y entonces eh, ella supo de la necesidad que había en casa de Naamán. Pero era una sierva, o sea, no tenía voz y voto. Ellas no, sabemos eran,
2: que, que en el, pues aquí en lo que es en el Antiguo Testamento, pues los siervos eran pocos.
1: Sí, eran tenidos por nada, ¿no? Entonces, en primera se atrevió a hablar. A mí me, me, me... que se atrevió a hablar y decir, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que tiene la solución, ¿no? Ahora, otra cosa que te puede, se puede rescatar de aquí... Es que ella tenía un buen testimonio con su jefa, perdón, con su ama, porque
0: una buena relación.
1: Eso y, 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 y a lo mejor yo creo que ya estaban, a lo mejor ya había buscado una mano todos los medios para sanar y, y por qué poner, por qué escuchar la voz de una criada.
2: Sí, bien pudieron haber no sé ignorado, buscado otra solución. ¿Sí? Esa niña, no, o sea, ¿eh?
1: ¿qué de verdad puede haber en lo que ella dice? no? Sin embargo, le hicieron caso sí. y Namán fue a ver al profeta y, 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 y el señor obró un milagro en la vida de este, este soldado, este general, eh, para la gloria de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué podemos rescatar aquí? Que esta muchacha se atrevió a dar testimonio de lo que ella había vivido, de lo que ella había visto.
0: Y fue un instrumento, ¿no? De parte
1: ¿Sí? de Dios para un milagro, sí, a lo mejor tú digas, ah, pero el milagro lo hizo Dios, sí, ah, pero fue usado el profeta, sí, pero tiene una cosa, ¿sabes? Si ella no hubiera abierto su boca, Namán no hubiera escuchado de Eliseo, quizás no hubiera sabido dónde, a dónde acudir, ella en el momento que hubo una necesidad, se atrevió a hablar, dio testimonio de lo que ella había vivido, incluso del, del Dios en el que ella había creído, ¿sí? Porque si no, si ella no hubiera creído que Namán podía hacer algo, pues no lo hubiera dicho, pero lo dijo porque ella sabía y se estaba
2: arriesgando ella a que si esto era mentira le podían hacer algo
1: imagínense que después de que ella haya dicho a dar recomendaciones de Eliseo y que no hubiera sido bueno, obviamente la Biblia dice que, que era un profeta de Dios pero ella no podía dar eh, recomendar algo que ella no estuviera segura que iba a funcionar ¿sí? eh, su fe en Dios y cómo usaba el Profeta era era una fe genuina una fe firme para poder testificar y poder recomendar la obra de Dios entonces nosotros o, lo, o tú jóvenes que nos escuchas eh, a muchos de nosotros nos da pena testificar y hemos conocido a Cristo o sea tenemos de parte del Señor todo Dios nos ha bendecido para y, y, nos, y tiene el poder para ayudarnos en, ayudarnos en todas las necesidades y, y hay muchas veces que escuchamos a gente en necesidad, gente llorando por necesidades, escuchamos en el camión a lo mejor necesidades a nuestro alrededor con nuestra familia, con el, en el trabajo, en la escuela y nos quedamos callados y no nos atrevemos. Yo creo que aquí
2: podemos rescatar también esa parte de que no es necesario que tú le hables de es una gran predicación o de es un gran sermón, sino simplemente con que tú le hables a alguien, le digas, oye, yo conozco una iglesia. Yo voy ahí, tú puedes ir también, yo creo que con eso es más que suficiente, si, si en verdad quieres, este, amas a Dios.
1: Sí, por ahí podemos empezar, es, es, Dios nos manda a que nosotros prediquemos el Evangelio, que le hablemos a la gente de Cristo pero a lo mejor no te atreves, pero puedes empezar por algo, hacer lo que Andrés hizo Andrés no le predicó a su hermano, fue y le dijo oye, hemos hallado al Mesías, acompáñame no, te voy a llevar a lo mejor eh, a donde sí te pueden, yo no te puedo decir nada, pero te voy a llevar a donde sí te pueden explicar lo que yo quizá no te puedo explicar y, dar, y así damos testimonio de en quién hemos creído y para quién servimos, no necesitas ser un evangelista reconocido para que otra gente se acerque al Señor tú con tu testimonio o como con este, lo que esta niña hizo Puede servir a Dios también Para la gloria del Señor
2: Así es, o sea, podemos este, nada más a Decirle a alguien, oye, acompáñame Oye, escucha esto, oye, ve esto Este, y ya con eso Es más que
1: suficiente Amén. Sí, este, el muchacho que hablamos al principio Le dio a Dios, le puso a disposición Del Señor sus, lo que él tenía Y esta niña se atrevió A hablar en el momento que tenía que dar Testimonio, sí, el tercer personaje Del que le queremos hablar es eh, de la viuda de Zarepta Tampoco tiene nombre la viuda de Zarepta Está en Primera de Reyes, capítulo 19 Versículo número siete, eh, 17, 9, 17, 9 A lo mejor en orden cronológico primero tenía que ver de ella, Pero bueno, eh, está el profeta Elías Él predice una sequía, hay una sequía Y entonces el señor le dice a Elías, ¿sabes qué? Eh, vete, en el verso 9 le dice, levántate bueno, el 8 dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Sarepta de Sidón y mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces qué entendemos porque le dio Dios una orden a esta mujer. Era una mujer
0: que tenía comunión con Dios y Dios le hablaba,
1: ¿no? Así es, es una mujer que tenía una comunión íntima con el Señor y que Dios le hablaba, ¿sí? Aunque que era eh,
0: obediente a su palabra.
1: Sí, okay. exacto.
0: Porque por mucho que... Bueno, que si eh, si tienes una vida consagrada al servicio de Dios... Obviamente eh, vas a ser obediente. Pero muchas veces yo creo que sí es la, la incógnita, ¿no? O, o la duda de si lo haré o no lo haré, obedeceré o no. Entonces, pues esta era una mujer plenamente eh, convencida de lo que Jehová es... Y obediente a su voz.
1: Sí, porque si tú lees la historia... Te vas a dar cuenta que había una sequía tremenda y que ella, ella no tenía nada que darle. Le dice, cuando Elías la ve, le dice, tráeme agua. vaya y le trae agua. Ya Dios le había hablado a ella. Y luego le dice Elías, ¿sabes qué? Prepárame algo de comer. Le dice ella, mira, yo no tengo que dar, no tengo nada hecho. Tengo un poco de harina y un poco de aceite y estaba juntando leña para ir a cocer una torta para mi hijo y para mí. ¿Sí? Una viuda y era madre. Y le dice el profeta, dame a mí primero. Y después, después, Dios yo creo te... que se, se escucha un poco
2: egoísta, <risa> sí. pero ya era un plan de Dios perfecto, así es de
1: obediencia. Dámame primero, porque cuando, cuando eso hagan, dice el profeta, tu, tu, tu vasija no se va a quedar sin aceite y sin harina. ¿no? Y así dice la Biblia: que su harina y su aceite no se terminó hasta que terminó no la sequía, obviamente, hasta que hubo otra vez comida. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? una mujer que no que vive en, en el anonimato al igual que estos dos muchachitos que comentamos al principio que no tenía mucho pero también lo que tenía obediente a Dios, lo dio porque fue Dios directamente el que dio la, la instrucción que tenía que alimentar al profeta y día se quedó ahí ¿sí? entonces también eh, ella no, no predicaba no iba a, sanar, a orar por los enfermos sin embargo, también le fue útil a Dios, ¿sí? Con lo poco, con lo único que tenía, sí. con su sustento, no lo, no dijo, o sea, porque es, es fácil, es difícil tomar esa decisión, ¿no? O sea, es que, ay, te la doy y entonces mi hijo, ¿qué va a comer? No tanto pensando en ella, sino en el hijo, pero Yo obedeció creo que más
0: que nada, a ella lo que le interesaba más era la salud de su sí, hijo.
1: ¿no? Sí, claro. Y entonces, entonces, es un poco difícil tomar la decisión, pero al final de cuentas, toma la decisión, obedece a Dios, a lo que Dios le había dicho, y sirve al profeta también para que el nombre de Dios sea glorificado.
0: Y porque Dios se complace en que nosotros sirvamos a los demás antes que a nosotros mismos.
1: Sí, en la, eh, dentro, de, la, dentro de, las, de lo que Dios nos enseña, de lo que el Señor nos enseña, dice que es mejor dar que recibir. ¿sí? Entonces, el despojarnos y dar siempre trae bendición, siempre y cuando lo hacemos para el Señor y no para los hombres, y lo hacemos con todo nuestro corazón. Amén. Bien, y ya por último, el último personaje del que vamos a platicar está en el primer libro de Samuel, en su capítulo 14. De, todo el 14 puedes leer la, la, sí, la, la, el contexto de este, de, esta, de este personaje, pero dice el verso 1, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Estaban los, el pueblo de Dios, en, eh, pre, precedidos por el rey eh, Saúl. Jonatán el príncipe toma a su armero, ¿sí? a su siervo, su armero, para ir y eh, enfrentarse a los filisteos, a pasar la guarnición, pasar las barreras que protegían a los, a los filisteos. Y entonces, eh, si tú lees todo ese verso, dice que Jonatán le dijo en el verso 6, Dijo Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Es un muchacho valiente, fiel a la causa, sí, leal a la causa y fiel a su señor que, que de, decidió eh, obedecer a, a, a su, al, que la persona que estaba eh, por delante de él y, y, y ya se atrevió, o sea, y fue, y, y dice la Biblia que, que ellos solos mataron a muchos filisteos porque se atrevieron y porque primero confiaron en el Señor. A los jóvenes les cuesta trabajo obedecer a sus papás, obedecer a los pastores, obedecer a los instructores, pero... Eh, no sé si sí, les pasa a ustedes, pero cuando estamos en iglesias iglesia, se le dice el instructor, vénganse tal día que vamos a salir a evangelizar una colonia, entonces de repente los muchachos no van, ¿por qué? Pues porque les da miedo, sí. entonces imagínate este muchacho que sin, <risa> sin tener la intención sin, sin saber su nombre, ¿sí? Él dijo pues vamos, estoy contigo a, a, lo que tú me, a, lo, a lo que tú quieras si tú quieres, si vamos a ir a enfrentar a los filisteos, vamos y si lo que tengamos que hacer para eh, pero yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Entonces son cuatro personajes que no, no, no tienen... No menciona en
2: la Biblia su nombre, nada más dice que eran un muchacho, era una sirviente, entonces no dice cómo era su aspecto, simplemente pues este, eran héroes anónimos. ¿no? Héroes anónimos de los
1: cuales podemos aprender algo y que, que sería eh, benéfico para nosotros que también podamos eh, imitar su fe y imitar sus acciones, recuerden el muchachito de los cinco panes y los dos peces, la sirvienta de eh, Namán, la vio de Zarepta, y este armero del de príncipe Jonatán, que fueron usados también eh, por Dios, en base a su fe y a su obediencia, aunque están en, la, en el anonimato, sin saber sus nombres, así que tú necesitas un gran, o sea, tener, ser reconocido para poder hacer algo para el Señor eso es un punto importante y que yo, yo creo que también hay que saber que
2: no por todo lo que vas a hacer, vas a ser reconocido estos hicieron grandes cosas y no menciona la Biblia su nombre, entonces también hay que tener presente en que tal vez si tú haces muchas cosas no siempre vas a ser reconocido por las personas, pero sí por Dios
1: así es, servimos al Señor, algo importante muchachos hay, hay jóvenes que tienen mucha facilidad para llegar a otros jóvenes a través de las redes sociales a nosotros nos cuesta trabajo un poquito llegar a ustedes, pero hay jóvenes que tienen ese talento. O sea, se hacen un He visto últimamente que hacen transmisiones en vivo. Una muchacha hizo una transmisión en vivo para contar un kilo de arroz, o sea, cuántos arroces trae, ¿no? Y, y, y los muchachos se conectan. Hay un muchacho, otro muchacho que hizo un, un en vivo para contar hasta el 5000, y los muchachos se conectan, o sea, y ahí tienen 200 personas viéndolos contar arroces o contar hasta el 5000 pero cuando alguien hace un en vivo para hablar de la palabra, los muchachos no, se, no, no quieren escuchar. Esa. Entonces, si tú eres de esos jóvenes que tienes la oportunidad de llegar a muchos, pues entonces que tu contenido sea un contenido que edifique, provechoso, que, que si tú tienes, si tienes 200 conectados, háblales de Cristo, háblales de la palabra. No, no solamente ocupes eso para otras cosas vanas, sino para hablar del Señor. Puedes hacerlo.
0: Así es. Bueno, eh, para la sección de Héroes de la Fe Tenemos hoy una, una... Es un fragmento de una predicación Que habla acerca de un pastor en Corea del Norte Yo creo que ya muchos lo han escuchado Lo han visto Pero les vamos a dejar aquí el video Para que ustedes lo vean con nosotros
3: ¿Conoces al pastor Kim? ¿Qué va? Sin, casi nadie lo conoce Él fue un pastor En el lugar más ...más peligroso del mundo para los cristianos. ¿Sabes cuál es ese lugar? Corea del Norte. Según la organización de mártires, la voz de los mártires, Corea del Norte... ...es el lugar más peligroso para los cristianos en todo el mundo. Y hay una historia recogida, verídica, del pastor Kim en 1950... Conocemos esta historia por testimonios de gente que salieron de ese lugar... ...y por un periódico nacional que decía... ...por fin hemos erradicado la superstición cristiana de nuestra Corea del Norte. Es una historia real. El pastor Kim tenía 30 feligreses... ...y se reunían en una alcantarilla. ¡Escúchame! Una alcantarilla... No tenían focos, no tenían música, no tenían un escenario, solo tenían una Biblia para 30 y ellos se reunían en esa alcantarilla para... Leer la Biblia juntos para orar mientras las ratas pasaban por ahí, mientras los excrementos pasaban por ahí. No había una música de fondo, no había una luz agradable, no era un lugar confortable, ni te daban café para hacerte sentir bienvenido. Solo una Biblia. Y 30 personas hambrientas de Dios, casi sin levantar la voz, oraban y adoraban a Dios para no ser descubiertos debajo de una carretera, en una alcantarilla, hasta que el gobierno decidió hacer unas obras de remodelación y pasando una grúa por encima de ese lugar, una apisonadora, no sé cómo se dice aquí, pesa toneladas, es para allanar la carretera, el techo se desprendió y descubrieron a estos 30 cristianos en medio de una reunión de oración. Entonces tomaron al pastor Kim y a sus ovejas y lo llevaron a la plaza central de Corea del Norte. Los generales echaron la Biblia al suelo y dijeron al pastor Kim y a todos los feligreses, si no escupís sobre ese libro de mentiras, no saldréis vivos de aquí. Y ellos dijeron, no lo haremos, no lo haremos. Entonces el general dijo no lo haréis Tráiganme a esos cuatro niños Niños de entre uno a cinco años Fueron arrebatados de las manos de sus padres Les pusieron delante de sus padres una soga al cuello Y los presentaron delante de ellos Y les dijeron si no escupes sobre ese libro de mentiras Tu hijo morirá por tu culpa ¿Cuántos padres hay aquí que entienden este dolor ahora? Los padres estaban llorando su posesión más preciada, sus hijos. Y entonces hicieron algo. Estos padres se acercaron a sus hijos, les cogieron la cara y les dieron dos besos. Y les dijeron, espérame un poco, ahora nos vemos en el cielo. Y los ahorcaron delante de sus padres. Dijeron, ahora negaréis a Jesús y dijeron, no lo haremos. Entonces dijeron, poneros en fila, tumbados en el suelo y seréis pisados por la abisonadora. Si no negáis a Jesús, vuestros cuerpos serán aplastados, vais a desperdiciar vuestra vida. Y ellos dirá, dijeron, no lo haremos. El sonido de la pisonadora se oía en ese lugar amenazante y dice la historia que entonces los cristianos empezaron a cantar. Y no sabemos qué cantaron, pero quizá cantaron una canción como esta. Mi corazón Cuán grande ser, cuán grande ser. Y el general decía, callaros, dejar de cantar, pero ellos cantaban más fuerte. Mi corazón es... Me imagino esta situación en el cielo Jesús Oye una adoración Y dice a los ángeles Calla Porque algo está viniendo De Corea del Norte Y es tan dulce A mi corazón y mandó Callar a todos los ángeles Todos los CDs de Gilson, de Marcos de todos los cantantes Hasta conquistando fronteras Enmudecieron por la canción De esos 30 cristianos Cantando Desentonando Pero derramando su corazón Mi corazón Entona la canción Todos juntos De ser cuán grande ser mi corazón, vamos empezó a pisar todos los cuerpos ellos se desperdiciaban mientras adoraban a Jesús ¿Cuál grande ser le decía ¿Cuál grande ser hasta que cada voz fue silenciada y no quedó una voz que se pudiese escuchar y no sabemos lo que ocurrió pero yo puedo imaginarme que ellos subieron al cielo A la puerta Y Jesús dijo al Padre Espérame tantito Tengo que Recibirles personalmente Y Jesús Mismo abrió La puerta del cielo Y le dijo Pastor Kim En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Ven y entra al gozo de tu Señor. Y yo me imagino a Jesús abrazando al pastor Kim y diciéndole, ha sido el mejor culto de mi vida, ha sido el mejor alabanza que he escuchado. Aquí en el cielo todos los ángeles han embudecido por alguien que se ha desperdiciado. Allá abajo, allá abajo, allá abajo iglesia.
0: Bueno, sinceramente las veces que he visto este video o que he escuchado este audio a mí me ha llenado mi corazón porque yo sé que la mayoría de nosotros a lo mejor no estaríamos listos eh, espiritualmente o mentalmente, no sé, para vivir en un lugar así. Yo creo que el Señor ha escogido a personas eh, valientes, a personas que a lo mejor no han sido reconocidas pero que el Señor los tiene en gran estima y les ha dado un valor y, y los ha hecho fuertes en, en lugares difíciles. Entonces, así como a ellos, a lo mejor a nosotros también el Señor nos ha preparado cosas así o, o algo en lo que tú puedes hacer, aunque quizá no seas reconocido, como decía mi hermano Giovanni, pero que tú tus ojos estén puestos en Jesús. Lo que tú hagas, todo lo que hagas, sea puesto en Jesús porque para Él es y para su gloria.
1: Sí, y la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Estoy seguro que en todo el mundo hay mucha gente que, que tiene amor por Cristo y que ha hecho cosas sorprendentes y que no conocemos ni vamos a conocer. Así es. Gente que ha vivido en, en el, en la, en el anonimato totalmente como los personajes que hablamos al principio y que sin embargo Dios los ha usado para algo poderoso, entonces Dios quiere usarte también en alguna área pero, pero tienes que dejarte que Él te use, yo recuerdo que cuando eh, el Señor tocó mi corazón y me llamó a servirle eh, eh, me, me habló a través de una palabra de Dios éxodo eh, que habla acerca del llamamiento que, que hace Dios a Moisés, y dice será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y que voy a hacer cosas, dice, que no he hecho jamás, ¿sí? Y, y, y para que vean en medio del pueblo del cual tú estás, que yo estoy contigo. Entonces, e, esa promesa de parte de Dios fue algo maravilloso. Yo sé que que Dios te, puede hacer la, te hace la misma promesa a ti y que a lo mejor no vas a, re, a hacer, re, tener reconocimiento que, que, que no, no queremos. Que, no tienen buscamos.
0: muchas personas. Es, ¿no? Mucha
1: gente sí obtiene reconocimiento, pero eso no. Es no le servimos a Dios por esas razones. Y
2: aparte, el que tiene que tener reconocimiento es Dios. Exactamente. O sea, principalmente debemos de buscar
1: y de hacer las cosas para que sea reconocido Dios. Así es, que la gente le conozca a Él, que la gente le sirva al Señor y que la gente le adore al Señor, no a ti. Hay
0: un canto, ¿no? Hay un canto muy hermoso de una banda eh, estadounidense que dice, no por lo que yo soy, sino por lo que tú eres, no por lo que yo he hecho, Sino por lo que tú has hecho en mí Que el nombre de Jesús sea exaltado por lo que Él es Que si nuestro nombre no es público Que si nuestro, nuestras obras no son públicas Eso no las hace inferiores a de las personas que han sido muy reconocidas Que el Señor conoce tu corazón Y al final del tiempo el Señor va a medir lo que nosotros hacemos Las obras que hemos hecho Si han sido obras de oro Si han sido de hojarasca Si han sido provechosas Todo lo que tú hagas sea para el señor y el señor lo que haces en, en poquito en, en privado el señor te lo recompensará en el cielo
1: Conviértete en un héroe de la fe busca al señor con todo tu corazón tengas poco o lo que tengas ofrécelo al señor hable en el momento que tengas que hablar predica, da testimonio y Dios te va a usar de manera
2: sorprendente bien, así es y bueno ya para terminar este podcast vamos a nuestra última sección que son datos curiosos y bueno, vamos a empezar este es, En la Biblia se menciona de Hay un hombre que tuvo 24 dedos Dice que tenía 12 en la mano O 6 sea, y 6 6 y 6 ¿no? y 12 en los pies En total son 24 Lo podemos encontrar en 2 Samuel
1: 21-20 Sí, dice Después hubo eh, otra guerra en gat Donde había un hombre de gran estatura el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Entonces, sí, ha, de haber sido, ha de haber sido un buen tecladista. No, <risa> no yo creo que de ahí
2: se el entonces la maestra del video. <risa> sí.
1: Ah, Como la que famoso, dice de la así, mano. Sí. La mano de era la, exacto, es que no dijo que era la mano de este... De este hombre. De este gigante, ¿no? De, sí. De Cierto, bueno, bueno. dato curioso.
2: Ok. <risa> Eh, también este otro dato curioso es que eh, en la Biblia se menciona hay una hay una mención en la Biblia de una ciudad que está también en la actualidad ustedes saben cuál es o sea que
1: en la ¿Cómo? Biblia se menciona y también existe en la actualidad aunque ah, okay, sí es que hay, hay ciudades que están en la Biblia que ya no, ya no so, se, ya llaman, se así. llaman así, ¿no? o sea, o Cambiaron de nombre. O... Bueno, aparte de Egipto, porque Egipto es una
0: civilización. Egipto, digamos, Román
1: y Roma.
2: Egipto, Roma. Roma,
0: Roma.
1: Roma. Otra ciudad. Otra México?
2: ciudad es España, España y se encuentra en Romanos 15-24.
0: Romanos 15-24. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros.
2: Bueno, ahí dice el principio cuando España. vaya España. Sí, es el ah, deseo
1: de Pablo de ir a España.
2: Así es. Y también es. Y que, Roma, ¿no? El siguiente dato curioso <risa> es que ah, hubo una persona que se quedó pegado a su espada. Bueno, no sabemos, a lo mejor se quedó derrotado. Eh, eh, es Eleazar, que fue de los valientes de David. Lo podemos encontrar en segundo de Samuel, en el capítulo 23, el 9 y el 10.
0: Quién sabe, a lo mejor por el calor se le derritió.
1: Yo, es que a lo mejor le pasó como a los niños que por tanto
0: Mamá, ya no puedo soltar el lápiz
1: No, pero dice la Biblia así ¿Qué verso es? 9. El 9 y el 10 Después de este, hablando de los valientes de David Eleazar, hijo de Dodo a oita uno de los tres valientes Que estaba con David Cuando desafiaron a los filisteos Que se habían reunido allí para la batalla Y se habían alejado los hombres de Israel Este se levantó E hirió a, les, a los filisteos hasta que Su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada Entonces, bueno, Sí, a lo
0: mejor se le engarrotó
1: no, este, Pero fue de tanto su esfuerzo Que su espada <risa> se quedó pegada a su mano Oye, Tenemos una pregunta para ustedes muchachos Que nos están viendo Para los que llegan hasta el final del podcast eh, <risa> <risa> Sí, a lo mejor algunos se quedan a la mitad Algunos les preguntan La verdad no lo terminé de ver Pero bueno, tú, que, tú que sí terminaste de verlo Si contestas esta pregunta correctamente Te vamos a dar un premio Sí, no sabemos todavía qué, pero, un pero te vamos a hacer llegar un premio. Este, lo puedes contestar en los comentarios o por, eh, inbox. por inbox. Pero, eh, ¿qué, ¿qué aspecto tenía el maná? ¿Cómo era el maná? ¿Sí? Para, la Biblia dice cómo era el maná. Entonces, eh, pues si ¿sí lo puedes contestar correctamente. Yo Algunos sé. piensan que es como una hojuela de maíz. Algunos Yo siempre pensé
0: que era como algodón de azúcar. Como
1: un migajón de la micha. Así que Ajá. Ándale, pan, ándale, ¿no? algo así. Pero que el que esté en la Santa Cena... ¿Pero qué aspecto tenía el mana? La Biblia dice cómo era, entonces yo sé que muchos no lo saben eso. Y los que si lo sabes, eh, contesta este esta pregunta y vas a tener un premio. ¿Es todo? Sería
2: todo entonces. Bueno
1: chicos, gracias por, por acompañarnos. Eh, les prometimos tener invitados. Los invitados no han querido venir. <risa> no, no, que no, se no, puede no, no, no nos, nos hemos puesto de acuerdo. No han podido venir. Vamos a... a Nancy, es que no
0: hay aviones Nancy y entonces pues no han podido venir ni Marcos Vidal ni Marcos
1: Nancy les prometió eso pero no sé cómo lo hace. este no vamos a apenas la verdad no, no nos hemos puesto de acuerdo bien con algunos eh, pero sigan escuchando este programa eh, queremos eh, meterle algo musical algo pero Dios Dios proveerá entonces gracias por escucharnos Dios les bendiga eh, esperamos que estén bien que sigan bien y que sigan buscando al señor
0: entonces, adiós.